0: Pour moi ce moment de danse c'était je pense un grand moment de liberté un moment où on peut bouger un peu comme on veut dans tous les sens en plein milieu de la nature sans limites sans, limite, sans barrières et c'est intéressant de le faire aussi avec quelqu'un en face parce qu'on on est très humain et je pense qu'on cherche aussi le contact avec les autres et on, se, on cherche le contact avec avec les yeux aussi beaucoup euh, et ça crée, ça crée une communication qui est autre, non verbale mais intéressante et peut-être beaucoup plus libre, euh, donc un grand moment de, de, de liberté et puis de, de plaisir hein, tout simplement, c'était sympa cette expérience.
1: très clair, lumineux, de ceux qui vous happent au premier regard. Quand Aloïse Moron vous observe, elle vous boit, littéralement. Cet intérêt, cette présence viscérale au monde, on les sent dans sa danse. Le rythme est lent, mais ses gestes sont précis, doux, voire sensuels. Il y a beaucoup de grâce chez Aloïse, de jeu aussi. Rapidement, la trentenaire imite par des gestes les paroles de la chanson qu'elle a choisie. D'un coup, la savane apparaît. Aloïse place sa main droite au-dessus de ses yeux, comme une visière. Elle fait semblant de chasser le gibier. Elle tourne autour d'un arbre, enlève d'un coup sec ses sandales. Elle danse, pieds nus, sur le gazon de son jardin. Elle porte un pantalon à fleurs, taille haute, noué par une lanière. Il est noir, agrémenté de fleurs turquoises. Turquoise ou vert d'eau, je ne sais pas. En tout cas de la même couleur que son débardeur boutonné sur le devant. La danse est longue, savoureuse, passionnée. Elle est dense et légère aussi. Quand j'ai dansé avec Aloïse Moron, je suis revenue en enfance, dans les bras tendres et naïfs de l'enfance. Le coup. Il y a sûrement des routes qui mènent un peu partout. Il y a sûrement des enfants bondissant sur le vent des éléphants. Bonjour Aloïse, bonjour Daniel. Donc là, on, on sort de deux danses qu'on a enchaînées. Euh... J'avoue, bah, je suis un peu essoufflée, je ne sais pas si ça va vous. vous Endiablée
0: <rire> Parce que là, juste pour qu'on situe un peu le décor, euh, on se trouve où euh, Alors, on se trouve chez moi, sur la terrasse, euh, dans ma petite maison à Sainte-Marie-la-Blanche. Ok, Sainte-Marie-la-Blanche, c'est près de, près de Beaune, c'est ça Tout à fait. Ok. Et
1: c'est... Euh, là, ici, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit une grande étendue de champs et il euh, y a un potager euh, en face de moi, à votre gauche, Derrière, il y a un hamac, voilà, qui attend que quelqu'un vienne s'y reposer. <rire> Exactement. Voilà, il, il fait beau, il fait chaud, il, il fait, fait très fait, chaud. Euh, euh, je très
0: crois qu'on a eu très chaud. et on a des mouches qui nous embêtent ah, oui, aussi. Si.
1: <rire> et donc là, on vient de danser sur deux danses, donc euh, ça ira, ça ira, qu'on hein, connaît.
0: Et euh, vous avez choisi euh, une musique un peu particulière. Est-ce que vous pouvez la présenter Alors j'ai choisi euh, une chanson de Mano Solo ouais. qui s'appelle euh, Des euh, pays ». J'ai choisi parce que je trouvais qu'elle euh, qu'elle était très gaie, qu'elle invitait un peu à aller partir à la découverte de tout, de rester curieux de tout. Ouais. Euh, voilà, après elle bouge pas beaucoup mais euh, elle est assez longue aussi comme chanson. Donc ça fait une danse longue ouais. mais ouais. C'est vrai que moi je vous voyais danser,
1: euh, vous étiez à fond et puis on voyait un peu vos, vos yeux qui s'ouvraient, qui pétillaient. Il y avait quand même une invitation au voyage qu'on ressentait même dans la façon dont on dansait. C'est-à-dire qu'il y avait un peu du jeu, etc. Un peu une envie. Ça collait bien aussi à, à la chanson, je trouvais ça assez beau. Euh, du coup, je sais pas ce que vous vouliez dire à travers cette chanson-là. Est-ce qu'il y avait un, une volonté particulière de transmettre quelque chose ou c'est juste parce que vous aimez l'artiste ou vous aimez la musique
0: euh... Bah, j'aime bien je, je trouve qu'elle reste un peu enfantine cette chanson parce que je pense qu'elle va et pour des adultes et pour des enfants et euh, elle invite euh, à parcourir euh, un peu le monde n'importe quel chemin pour partir à la rencontre de tout de rien ou même d'inventer d'autres mondes ou d'inventer son propre petit pays mmh. dans sa tête euh. mmh. donc euh, voilà elle est assez onirique aussi ouais. je trouve dans les paroles et puis euh, et puis elle invite oui à je pense ne pas avoir peur des autres à aller à la découverte euh, de l'altérité, euh, des différentes cultures, euh, voilà.
1: Et ça c'est un peu votre vision de la
0: vie ou c'est un truc qui fait écho à ce que vous avez vécu ou votre... Euh... Ouais. Euh, oui, un peu sur les voyages mais c'est plutôt ce que je projette pour euh, par exemple les générations à venir, je me dis c'est à elles aussi d'aller maintenant peut-être peut découvrir ce monde, le créer, l'inventer, euh, voilà, et tout est possible, ouais. c'est euh, un, un peu ça le message, allez-y les générations, euh, créez votre, euh, vos propres pays, euh, tout est, tout est possible. Il faut quand même le dire, vous êtes institutrice. C'est un, un
1: choix de vie que vous avez posé un, un peu tardivement parce que vous avez commencé à exercer un métier. Tout autre. Vous êtes euh, titulaire, c'est ça, dans une école mm -hmm. et euh, c'est un poste particulier parce que vous remplacez en fait des personnes qui sont en poste. Oui, c'est -ce ça. Je, t t ouais, je, suis, ouais. je
0: suis remplaçante, euh, ouais. remplaçante titulaire dans l'éducation nationale en tant que professeur des écoles. Ah oui, pardon. <rire> c'est <rire> le terme approprié actuellement. Euh, et donc, euh, oui, je suis amenée à remplacer euh, des collègues qui sont absents. Donc, euh, je, je voyage beaucoup, moi, dans, mon petit, dans ma petite circonscription pour, euh, auprès de différentes écoles, différents enfants. Mm -hmm. Voilà.
1: et du coup dans votre métier est-ce que le choix de votre métier a été guidé par cette envie de transmettre aux générations futures bah, l'envie, le désir de créer leur monde
0: c'est ça un peu qui a guidé votre choix oui alors je ne sais pas si ça a guidé euh, vraiment, enfin si sans doute ça a un, un sens aussi de mener un peu ces générations euh, vers la découverte euh, de notre société, du monde euh, de leur donner quelques clés et je trouve que c'est ça qui est motivant chaque matin d'y aller c est, c est, je me dis ben, ces, ces enfants euh, ils vont apprendre quelque chose aujourd'hui, ils vont se découvrir eux-mêmes, ils vont découvrir d'autres choses. Et, et oui, c'est en ça que mon métier, je pense, a du sens. Et c'est pour ça que je me dis, allez, chaque matin, allez, on prend la voiture, on y va. Oui. Euh, voilà.
1: Dans votre maison, il y a, des, il y a des presque euh, je sais pas, un espace entier qui est dédié à la préparation de vos cours. Oui, c'est sûr, ça prend un petit <rire> peu de place. <rire>
0: pour ouais, qu'on sent quand même la
1: passion derrière c'est oui. pas anodin
0: quoi, il y a quand même quelque chose qui habite votre métier très oui. fort et euh... mais je pense que quand moi j'étais enfant, j'aimais bien euh, l'école parce que c'était aussi beaucoup de découvertes enfin il n'y avait pas que l'école qui permettait de partir à la découverte des choses mais ça m'a beaucoup ouvert euh, d'horizon voilà. et puis c'est là où on apprend à lire donc après on a tout, on a l'accès euh, à la littérature, à tout ce qui est livres, à tout ce qui est invention, imagination. Et je pense que moi j'ai beaucoup apprécié cette période-là quand j'étais en dans l'enfance et, et je pense que j'ai beaucoup de plaisir à, à voir les enfants aujourd'hui être sur ce chemin-là de la découverte, d'émancipation. Parce que oui, donc
1: vous avez fait quand même une conversion de professionnelle, c'est-à-dire que vous êtes reconvertie, avant vous travailliez
0: dans le marketing, donc rien à voir en fait. Bon, rien à voir, on est d'accord, ça n'a rien à voir. Non, non, c'est vrai, c'est un peu aux antipodes. Les deux métiers sont un peu aux antipodes. Après, je trouve quand même des, des, des ponts entre ces deux métiers, dans le sens où euh, il faut des fois arriver à trouver des idées pour attirer les enfants, pour qu'ils pour qu'ils se développent, pour attirer leur attention, mmh. pour se développer, etc. Donc, euh, des fois, il faut quand même des, développer des petites astuces pour les entraîner à se voilà. Des et donc, ça peut, ça peut relier. Ah, C'est vrai. Voilà. Ouais.
1: On peut le relier un peu. Qu'est-ce qu qui s'est passé, en fait Pourquoi avoir voulu changer comme ça
0: Vous aviez quel âge Vous aviez euh, à l'époque, c'était quoi C'était 27 euh, pense, euh... Oui, 26 ans. À 26 ans, ah, j'ai fait, fait quelques années en travaillant dans le marketing à Paris. Et puis, je m'épanouissais j'aimais mon métier, c'était très enrichissant euh, mais je ne voyais pas le sens qu'il y avait derrière euh, en tout cas je n'y mettais pas assez de sens voilà. et je ne me voyais pas vivre à Paris non plus éternellement donc euh, j'ai eu envie d'aller vers quelque chose de plus humain euh, de plus dans la relation avec l'autre et l'enseignement ça m'avait toujours intéressé et j'avais découvert un petit peu aussi euh, euh, l'enseignement en étant dans, des, dans, des, dans l'humanitaire en partant euh, en Inde, cette relation avec les enfants, je l'avais un peu découverte dans des foyers pour enfants et puis j'avais un petit peu enseigné aussi mmh. et je pense que ça m'avait mmh. beaucoup plu aussi, mmh. ça avait, je trouvais que ça avait vraiment du sens donc je suis un peu partie dans cette voie très rapidement, quelques années après. Ouais. Ça me demande du
1: courage parce que tout arrêter, tout lâcher comme ça alors que ça a été des études, c'était un investissement aussi financier, Enfin, tout lâcher pour faire autre chose
0: c'est vrai, tout lâcher, mais euh, je pense que quand j'ai acté, une fois que j'ai fait mon choix, j'étais sûre de moi. Mmh. J'ai pas eu plus d'hésitation que ça. Mmh.
1: Et là, ouais. Et, dit, euh, donc, euh, j'étais Genre... très
0: heureuse de devenir enseignante. Et puis, euh, et puis par contre, je n'imaginais pas la difficulté du métier. Donc, c'est vrai que c'est des petits challenges aussi, un peu euh, tous les jours. Mais euh, ce n'est pas, pas plus cool comme vie. Ce n'est pas plus tranquille. Euh, mais en tout cas, ça a beaucoup plus de sens. Ça, c'est certain. Mmh. Après, euh, j'ai des situations euh, parfois difficiles. Euh, J'ai voilà, rencontré des situations difficiles professionnellement. Dans quel sens euh... Euh, Des publics euh, qui peuvent être un peu euh, compliqués, où on ne sait pas forcément comment rentrer euh, en relation avec ses euh, enfants ou même ses ados. Dire à la
1: génération future « tout est possible, euh, inventez votre monde ». Actuellement, on se dit « oui, bah, tout est possible, mais c'est quand même bien euh, ». Il y a des limites qui sont assez claires. Et euh, on sent un peu, de, pas de pessimisme, mmh. mais en tout cas un peu d'ombre dans les yeux, le regard... Euh, mmh. Cette génération là il ben, y a apparemment de futur euh, de notre Terre, de la nature, tout est un peu compliqué. Donc comment arriver à transmettre cette envie de, de créer enfin, un autre monde dans, un, dans une société qui est quand même assez euh, comment dire, euh, parasitée par euh,
0: beaucoup de contraintes, notamment environnementales Oui, mais c'est un peu ça le défi, je pense, c'est se dire... Que ces générations doivent être conscientes des problématiques qu'on rencontre mmh. euh, donc il faut les éduquer je pense à ça et dès le plus jeune âge mais il faut aussi leur dire que justement c'est pas une fatalité et que tout est possible euh, à eux d'inventer euh, les métiers qui n'existent mmh. pas, à eux d'inventer les façons de vivre euh, on a, euh, auxquelles on penserait peut-être pas forcément mmh. et je pense que c'est à eux de relever ces défis là. Mmh. Enfin, pas que pas qu'à ces générations, mais en tout cas, ils, ils, ils devront y faire face et se dire, ben, autant peut-être se serrer un peu les coudes, vivre ensemble, en société, trouver des idées, euh, échanger avec les autres. Et, et je pense que c'est possible. Mais c'est vrai qu'on a parfois l'impression que l'horizon est un peu bouché dans notre société actuelle, en hein, disant, hein, quelles sont les issues possibles, où euh, la planète se dégrade, etc. Je pense que... Voilà, ces nouvelles générations, elles ont, elles ont sans doute plein d'idées. Mmh. Ça, vous le voyez, ça les... Ah oui, elles sont très créatifs ah, Les enfants, euh, quand on les fait réfléchir sur n'importe quelle thématique, euh, et en particulier tout ce qui touche à la nature, mmh. euh, je trouve qu'ils sont pleins d'idées. Alors, des fois, nous, ça nous paraît très farfelu. Par et exemple, euh, d'avoir un en tête Je ne sais pas, euh... j'ai des enfants qui, qui imaginent, par exemple, quand on leur demande d'imaginer le futur... Euh, c'est parfois très compliqué pour eux euh, et en, nous ça nous semble complètement absurde mais moi j'avais des élèves qui me disaient ben bah, moi je me vois euh, je nous vois vivre dans des montgolfières dans les airs euh, et puis du coup bah, comment on ferait pour euh, s'échanger des choses, bah, ils s'inventent euh, voilà des, des je sais pas des outils, ouais. ils créent en fait je pense que est... l'enfance c'est très fécond euh, et il faut pas bloquer euh, toutes ces idées là, même si ça semble un peu farfelu mais... Euh...
1: Mais c'est ça, parce que finalement, euh, on est un peu brimé dans l'enfance par euh, des normes ou des sociales ou des euh, schémas de vie
0: qu'on inculque finalement. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve que tous les enfants sont assez différents. Finalement, il n'y en a aucun qui rentre vraiment dans une case. Euh, ils, ont tous leur envie, ils ont tous envie de, de créer leur propre petit monde. Je pense ouais. qu'il faut les laisser. C'est le bon moment pour se créer justement tous ces petits mondes. Et puis... Euh, et puis, ça leur servira sans doute après. Ouais. Peut-être être plus dans l'imaginaire et puis pouvoir après, dans la réalité, retranscrire certaines mmh. choses qui qu les ont inspirées dans mmh. l'imaginaire. Ou je ne sais pas.
1: Garder ces rêves-là pour mmh. les, trans, les, ou les transformer par la suite. Ou, euh... Les concrétiser, ouais. peut-être. Et c'est vrai que je me dis que là, euh, actuellement, nos enfants, ils sont quand même bien bercés par euh, beaucoup de rêves qu'on leur impose. Je ne sais pas comment dire. Les images qu'on peut leur imposer par... Euh, le règne un peu de tout ce qui est numérique et de tout ce qui est publicité, tout ce qui est écran en fait où beaucoup d'images, beaucoup de rêves sont transmis aux enfants. Est-ce que ça, ça pourrait justement bah, interférer avec leur créativité euh, naturelle
0: Je ne sais pas du tout. Je ne sais euh, je... pas. Ça, ça me vient comme ça. Que... Je me
1: dis mais ça que c'est un peu. Ça pourrait peut-être enfreindre euh, leur créativité, leur élan créatif. Je ne sais pas. Le, le fait. Euh,
0: moi, je pense qu'ils piochent un peu dans tout ce qu'ils voient. Ouais. Euh, parfois, ils imitent. Donc oui, du coup, euh, ils reprennent des publicités de façon ouais. très... Euh, oui, de, vraiment, de, ils sont dans, dans l'imitation, mais pas que. Je trouve qu'ils, finalement, ils s'approprient des fois les choses et ils les retournent à leur façon et ils se les réapproprient. Mmh. Euh, et c'est là que c'est intéressant. C'est qu'ils utilisent finalement n'importe quel matériau euh, et information et ils les retraitent un peu à leur façon ouais. Donc, euh, et c'est là où ils apportent quelque chose du coup mmh. ah c'est chouette après bon, il faut les inviter à réfléchir aussi par eux-mêmes parce ouais. que je suis d'accord tout ce qu'on donne comme ça aux enfants euh, ils prennent euh, ils ont beaucoup d'images qui arrivent aussi euh, qui sont déjà toutes préfabriquées et du coup ça invite pas forcément à, à imaginer mmh. Il faut qu'il y ait des temps, je pense, d'imaginaire, imagina... d'imagination. Des espaces libres, des en espaces fait. espaces libres, ouais. voilà. Alors, l'école n'est pas toujours un espace, l'espace le, le plus approprié hein, pour imaginer, penser. Mais il donne des clés, voilà. Moi, je pense que ça donne des clés. Mmh.
1: J'irai danser avec vous. Et donc, le message que vous voulez transmettre, vous l'avez énoncé ou c'est autre
0: chose C'est quelque chose de différent que vous voulez dire du coup à la société aujourd'hui bah Pour moi, c'est un peu ça. C'est euh, un petit message d'optimisme pour les générations futures, en leur disant, et nos générations aussi, en se disant, mais on a un monde qui est parfois un peu difficile, un peu violent, euh, qui qui offre un avenir qui peut paraître sombre parfois. Et je pense que ce n'est pas une fatalité et qu'on peut, qu peut, chacun à notre échelle, imaginer des nouvelles choses et faire des petites actions euh, qui permettront justement de construire ce monde futur euh, un peu plus sympathique, de le rendre un peu plus sympathique et voilà, ne pas sombrer dans le pessimisme. Parce que je pense qu'on avancera ça n'avancera à rien.
1: Vous le faites à titre personnel, vous, vous vous efforcez tous les jours de vous dire euh, bah, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. J'essaye, euh,
0: ouais. j'essaye parfois. Alors parfois je suis un peu aussi euh, submergée par euh, toutes ces mauvaises nouvelles, euh, ces, ces réalités un peu dures, un peu crues, euh, etc. Mais je me dis ben oui, faut, faut essayer d'avancer, de construire des choses euh, mmh. dans l'humain aussi, avec des liens avec les autres. Je pense ne pas se couper des autres euh, pour le futur. Et puis euh, partager des bons moments. Mmh. Et rester positif autant que possible. Mmh.
1: Parce que là, on sort quand même dans un contexte particulier. On est en juillet 2020. Mmh. On, a, on vient de vivre deux mois de confinement euh, à cause du Covid, etc. Euh, C'est vrai qu'on peut être tenté, en plus, avec cette incertitude, de se dire bah, peut-être que ça va reprendre dans un mois, deux semaines, on ne sait pas.
0: On a un peu l'impression que le ciel nous tombe un peu sur la tête ça. Euh, sans cesse. Alors qu'en fait, euh, peut-être pas. Peut-être que c'est juste des, des paramètres qu'on doit ré, un peu réajuster. Et puis, euh, à dire, en fait, oui. je pense que ça peut être un peu créateur aussi, tout ce qui nous arrive. On peut, euh, on peut avoir des événements qui ne sont pas faciles, des crises sanitaires, des crises économiques, etc. Mais qui peuvent nous pousser aussi à nous réinventer dans, dans un côté positif. Il n'y aura pas que du négatif, je pense. Donc je me dis... Bah ça,
1: vous pensez à quoi, par exemple, euh, peut-être que vous, 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 votre expérience de, de, de cette crise-là, en quoi ça a pu être un moment, force de création pour vous, ou quelque chose qui peut impacter positivement votre vie
0: bah, Je pense que ça, permet, ça nous a permis aussi de ralentir l'espace de quelques semaines et de se dire que tout ne nous, nous, nous était pas dû non plus. Euh, prendre un petit peu de recul sur les choses et, et peut-être euh, peut qu'on est nombreux à, à avoir une réflexion aussi plus personnelle en se disant euh, euh, voilà, quels sont mes. comment dire, mes. quel est mon mode de vie, qu'est-ce qui est important dans mon mode de vie et puis essayer de remettre peut-être des priorités euh, dans nos dans nos actions. Mm. Je pense que des fois, on est un petit peu entraîné dans des choses qui ne sont vraiment pas prioritaires, mais on a l'impression que c'est essentiel. Et finalement, l'essentiel n'est pas forcément là. Et je pense que le confinement a permis euh, de... Enfin, en tout cas, moi, m'a permis de, de remettre des priorités dans, certains, dans certaines choses et de voir l'essentiel. Mm. quel est-il, selon vous, l'essentiel ben, Je vous? pense que l'essentiel, c'est une vie assez simple, assez sobre, proche de la nature, des... De, voilà, du, de la terre euh, qui, est, qui est très féconde euh, qui nous permet de qui, qui nous permet de nous nourrir tout mmh. simplement et des fois on l'oublie euh, très basiquement euh, donc je pense que l'essentiel il est là et l'humain aussi <rire> parce que le fait d'être coupé aussi de, euh, des autres ben, ça m'a prouvé que, que les relations humaines étaient aussi très importantes, alors j'en doutais pas mais parfois elles sont elles sont, elles sont, elles sont dures, elles sont pas facile, à, euh, difficile à gérer, euh, mais elles sont essentielles aussi. Mmh. Voilà l'essentiel. <rire> c'est un bel essentiel.
1: Là, il faut quand même dire un petit mot sur euh, votre environnement, parce que c'est assez original. Vous vivez dans une ancienne maison de garde-barrière, c'est ça
0: Exactement, une maisonnette. Une maisonnette, <rire> oui. c'est-à-dire en fait. Euh... <rire> c'est une petite maison qui servait, euh, qui servait aux personnes qui, qui gardaient les barrières lorsque le train était en fonction, mm -hmm. euh, et donc ils fermaient les barrières euh, sur la route lorsque le train passait. Et cette maison, bah, c'est l'équivalent d'un appartement, mais en petite maison, mm. voilà, avec un petit terrain et un peu isolée aussi. Enfin, elle n'est pas, elle est un peu, en, elle est pas au cœur du village, mais un peu excentrée. Et... C'est un petit... Pour moi, c'est mon petit coin de paradis, mon petit havre de paix. Voilà. Je suis très attachée à cette petite maison. Oh, c'est chouette. Et puis, on voit
1: euh, sur la façade extérieure, Sainte-Marie-la-Blanche. Exactement. Voilà. Donc, Vous êtes on... en, on sait, Vous êtes on on en garde, Sainte-Marie-la-Blanche. <rire> c'est ça, voilà. Vous, Vous avez bien fait de faire une halte. <rire> c'est ça, voilà. Je me suis dit... Mais écoutez, merci beaucoup, hein, Aloïse. Merci pour votre témoignage.
0: Merci pour votre dent.
1: Mais c'est vrai que c'est intéressant de... Parce qu'il faut quand même rappeler euh, qu'on a dansé dehors, en extérieur. Et c'est vrai que ça donne une teinte particulière à un moment de danse. C'est pas pareil de danser dans, dehors euh, sur un terrain euh, que danser dans une maison. Ça rend plus une... libre dans les déplacements voilà, aussi. Ouais. Mm. ça donne quelque chose de très naturel, très authentique et...
0: Mm. Tout à fait, bienvenue dans le paysage. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup Aloïse, Aloïse Merci. Mourou. Et Merci euh, de bonne fin d'été, bonne fin de vacances. Et euh, à très bientôt. Merci. Merci. épisode de Gérer danser avec vous, le podcast qui propose aux Français de danser avant de parler. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou en parler et partager à vos proches. Restez d'alerte Deux fois par mois, le vendredi matin, une personne rencontrée sur ma route vous souffle à l'oreille en dansant, ce qui l'anime au plus profond d'elle-même. Et surtout, n'oubliez pas de danser, car le corps ne ment pas, le corps ne ment jamais